0: Säger vi väl hej och välkomna till årets doktorandpodd och sen även till avsnitt 14. Det känns som att det var ett tag sedan vi sågs och gjorde den här podden. Men den här podden är ju en doktorandpodd för er som har missat detta som görs av mig, Jens Sjöberg och... Josefin Rostet
1: och Karen Blom.
0: Vi har hållit på här nu i ja, blir det drygt två års tid med... Man kan väl säga, med lite så uppehåll i mellanåt när sommaren har kommit och när vi har haft mycket att göra så. Men, ja, men vi är tillbaka, vi kan väl säga det. Att vi, vi kanske ska fundera på hur den här podden ska leva vidare och jag tänker det kanske kan vara en grej som... Vi kommer benämna under poddens eh, av, avsnitt helt enkelt. I och med att det skett lite förändringar då eh, bland oss doktorander och att vi, varken jag eller Karen Ann är ju doktorandrepresentanter längre för HLKs doktorandorganisation. Mm -hmm. Men eh, vi kan väl köra en liten check då. Vad är det som har hänt sen sist?
2: Alltså, jag, har, jag är ju rätt så nyligen hemkommen från ett skrivarinternät i Åre eh, via Lärarförbundets regi då och det har varit suveränt att vara iväg och eh, bara sitta och skriva läsa eh, och få mat serverad god mat serverad eh, klockan 12 och klockan 6. <laughs> och sen ja det har varit riktigt riktigt underbart. Och sen har jag, med, goda, med inte med goda vänner kan jag inte säga att jag åkte upp dit för det visste jag inte vilka det var som skulle vara där men jag har men jag har lett känna väldigt fina människor och fått ett fint utbyte av, av min tid där. Så att vi har pratat, framförallt har vi pratat mycket mycket skrivande, mycket alltså vad vi håller på med för typ av pedagogisk forskning och sådär. Och det har varit jätteintressant, att Riktigt,
1: riktigt bra. Och det är ju så fint för våra lyssnare som inte vet. Inskrivinternätet som du var med det är bara mm. specifikt för de som är med förbundet.
2: Ja, det är det. Mm. Mm.
1: Och det kan ju vara som så här att det är sista
2: gången det här internetet gick. Ing av nu då, med tanke på att lärarförbundet går ihop med andra förbund. Okay. Man, man är lite osäker inför framtiden. Man vacklar lite, lite grann och man vet inte riktigt vad, vad det kommer hur det kommer bli framöver. så, ja, det, så att, ja. det är ju Lärarstiftelsen som har finansierat det här skrivarinternatet i stor del också. Så att, de har ju i sin tur en önskan om att, om att ta vara på den här pågående forskningen som håller på att bli i, i ett sånt här skrivarinternator. Eh, så att man också får podda i ett större sammanhang än vad vi gör. Eh, men att, att, där, att det blir också ett, ett medium för att nå ut till eh,
0: en bredare publik. Mm, spännande. Mm. Men jag tänkte bara det här skrivarinternatet då. Är det så att är det bara för doktorander eller hur ser, hur ser den här, här skrivarinternatet ut rent deltagarmässigt?
2: Nej, alltså, det har ju varit både doktorander, både samverkansdoktorander som skriver mot en liss och mot eh, sådana som skriver mot en poldoktor så att säga. Men sen har det också varit flertalet seniora forskare som varit där och förfinat sina artiklar eller jobbat tillsammans som artikelskrivande. Så det har varit lite, lite varierat på det sättet. Så att, och det var att, vi var tre stycken som orienterade oss mot förskolepedagogik och sen var det väldigt mycket annat till andra skolor, senare skolor. Då. Mm.
0: Häftigt, men bra med en liksom blandning av, mm. av olika deltagare och deras olika professioner och framförallt expertiser. Det är en jättebra mix helt enkelt.
2: Ja, och tidigare år så har, jag, har jag vet för jag, vi har ju haft några tidigare doktorander från HLK som har varit med på det här internetet och de har ju också berättat om hur det har varit för förr. Då, så att, eh, Susanna som jag har fått träffa har ju berättat om hur, hur förskollärare från, från eh, området där uppe kommer till, till ett seminarium där de får eh, lyssna till den forskningen som pågår, eh, doktoranders forskning så att säga. Mm. Och det har varit intressant, tyckte hon. Då. Men så, så var det inte i år utan det var bara ett internt seminarium med, där vi ställde frågor till varandra. Presenterade vår forskning och ställde frågor till varandra. Och så hade vi en seniorforskare, förlåt en professor som var där för att stötta vårt tänkande lite grann. Här.
1: Jag tycker det är väldigt bra då att höra beskriva det Det har verkligen varit bra för din skrivande men också för ett nätverk och där jag människor runt omkring Sverige som kanske håller lite nära till din mm. forskning och jag tycker det är verkligen värdefullt och Jens du har också mm. varit med nu med vår egen doktorand -internat. det här var den andra år som hade pågått och hur var det?
0: Ja men det var jättebra faktiskt och det är ju så som du säger Karinön att det är andra gången vi kör ett eget internat internt bland h doktorander och i i år var vi i Göteborg och vi var sex stycken doktorander som stack iväg tre dagar och äh, det är ju fantastiskt att komma iväg och både få liksom, träffa andra doktorander och höra om deras liksom, utmaningar och vad man står och tampas med men också hur man har löst olika problem och, Ja, men hur man ser på sin avhandling och så. Och sen givetvis alla diskussioner och, och fika stunder vi har haft och, och även middagar där vi liksom kunnat diskutera högt och lågt och olika saker, både kopplat till avhandling men också eh, framtidsvisioner och så vidare och även ja, lite andra saker som, som hör till doktorandlivet, hur man ser på detta. Så att jag tycker det, ja, det är jättefint att åka iväg på skriva internet så att jag tycker ni andra som lyssnar här nu, har ni möjligheten att åka på skriva internet så gör det, för det är fantastiskt att liksom få, få liksom Koppla av på ett sätt men ändå sitta och fokusera på sitt arbete. Som du sa Josefin där mm. att man behöver inte tänka på att nu ska jag gå och laga mat och fixa det. Eller jag måste iväg och stiga köpa mat eller så. Utan man får liksom allting serverat. Så att det, det är skönt att liksom släppa vissa delar så att man kan fokusera.
2: Vet du, jag hade kaffeautomaten precis, precis. Nä, väldigt nära min hotell eh, Så det var jättebra att gå ut och hämta en kopp kaffe och sen smyga in igen.
0: Det, var det. det är också ja. jättebra. Ja. ja men så hade vi också då på skriva internet så hade vi också kaffat och vattenautomat väldigt nära vårt konferensrum så det var ju väldigt lätt att bara så. nu är det dags. Så, ja. Nej men skriva internet var jättebra. Sen Sen är det väl alltid så att när man är i den här fasen som doktorand så, så när man börjar titta på texten igen, det man har skrivit så, så märker jag ju att eh, vissa grejer behöver ju revideras igen och så är det ju. Det är ju den här skriva att man går fram och tillbaka hela tiden. Mm. Men, eh, ja, men det var jättebra eh, och det hoppas jag att eh, för att bara göra lite reklam för HLKs doktorandorganisation och skriva internatet så, så hoppas jag att vi kommer fortsätta med detta. Att det blir som en tradition framöver för även för framtida doktorander och även doktorander som har börjat hos oss. Mm. Mm. Eh, men sen hörde jag från dig karen att det är gjort någonting med eh, du har en artikel som har, som har hänt ja. någonting med. Vill du berätta, oh. vad är det som har hänt?
1: <laughs> Nej, jag fick eh, ett artikel accepterad nu. Så det var häftigt. Det har varit en lång process sedan, som de flesta känner till. Att det är inte ja, skicka in, du väldigt få som skickar in direkt och får den här desk-acceptans. <laughs> ja, men det, det har varit en process, så jag är glad nu att det är med den. Oh. Mål i målet nu kan man säga så det är, gick till copywriter eller vad säger man då så det skulle vara kul att få den klart och Gå vidare med den andra ja, De andra grejer som man, man har för så
0: Wow häftigt och stort mm. Grattis. Mm, grattis Det är ju det är en milstolpe <laughs> som är Väl värd att fira alltså wow. ja,
1: ta Tack så mycket men det var häftigt. Men sen Jens, du också hade någon eh, nyheter. Du var med eh, någon som intervjuat det, eller hur?
0: Ja, men det stämmer bra. Det. Jo, men så var du efter, efter semestern och sommaren och så, så har jag ju varit i media både då kopplat till eh, mitt avhandlingsarbete gällande polisens eh, sociala medier och även sociala medier kopplat till val och så. Men det är väl kanske den första delen då som handlar om polisens sociala medier som ligger mig mer varmt om hjärtat och så. och det har ju blåsat upp på senare tid i och med diskussioner om ja, polisens varande och icke varande på sociala medier så, så att jag blev intervjuad av DN så att det har varit spännande. Jag vet inte, det är lite kluven till det här med mediebilden fortfarande men det är ju kul att man blir uppmärksammad men sen är det ju en svår del att veta hur man ska framföra eh, någonting som är ganska komplext i vissa fall när det gäller då eh, min forskning som handlar om trygghetsskapande också hur det eh, kan förhålla sig till eh, ja, intresset av polisen och sociala medier och så. Men jag vet att jag har skrivit en del artiklar, nyhetsartiklar kring polisen sociala medier.
2: Häftigt. För det här blir ju på något sätt, tänker jag. Att det, då lämnar du ju trygghetsskapandet. Du ska prata mer allmänt om, om sociala medier och polisen. Eh, vilka utmaningar har du ställts för i, i, i det? Då då? Eh, har det påverkat ditt skrivande av, av, av handlingen eller artiklar? Eller...
0: Ja, nej, men det är en jättebra fråga och där behöver vi säga både ja och nej. Alltså, nu var det ju så att när DN hade av sig så handlade det ju mer om influensapoliser och då är det ju poliser som har privata sociala mediekonton och det är ju ingenting som jag forskar på per se i det fallet men... När man tittar på den stora bilden så är det ju klart att om man tittar på en organisation och eh, kollar på hur organisationen kommunicerar och det är klart att liksom, den här gråzonen blir också intressant att se hur, hur hanterar en organisation eh, vissa utmaningar när det finns eh, privata sociala mediekonton som också kommunicerar eh, och så som eh, kanske kommunicerar för organisationens räkning eller inte räkning och så vidare det är ju givetvis en utmaning och det ställer ju, det har väl gjort att min syn på kanske begreppet sociala medier har väl på något sätt och det är inte så tydligt att man kan säga att organisationen har sociala medier och sen är det kopplat bara till organisationen utan det skapar ju ringar på vattnet där. Så att det är klart att... Begreppet växer ju när man börjar liksom gå utanför organisationen också och kan ställa sig vad är egentligen syftet med att ha sociala medier helt enkelt som en organisation och så. Och, hur ser och kopplat till medarbetarperspektiv och så. Och det uppmärksammar så även när jag blir intervjuad i SVT kopplat till valet också när man pratar om sociala medier kopplat till politiker och val och så vidare. Det, det, det skapar ju... Åt igen, den här, vad är syftet med att en organisation eller medarbetare eller politiker i det fallet har sociala medier? Vad är det, vad är det man vill åstadkomma helt enkelt med det? Så det, det har ju väckt en tankeställare givetvis i mitt skrivande också. Hur, hur jag ska liksom ta med an det här stora begreppet sociala medier och försöka ändå placera det på olika sätt i, i en kontext helt enkelt.
2: Är det någonting som du hade kunnat förutse i, för två år sedan att det kunde... Att avhandlingen skulle ta den här vändningen.
0: Jo, men det, det är klart att jag hade kunnat liksom vara mer snäv med att välja att jag hade bara kollat på en eh, plattform till exempel. Och då hade jag ju kunnat varit väldigt mycket mer låst i det. Eh, men nu har jag liksom kommit tillbaka lite grann till att eh, jag behöver titta mer på fenomenet och inte låsa mig så mycket till en plattform. För att en plattform är ganska liksom, följer en viss trend och sen kan ju den plattformen bli, ja, den kan ju vara jättetrendig en period och sen kan den tappa helt i värde senare. Sen. Så att, det blir mer fenomenet och i det här fallet då hur polisen eller poliser kommunicerar i sociala medier som blir det intressanta och inte så mycket vad är det för plattform och det har jag börjat släppa lite grann. Sen är det klart att i avhandlingen så gör jag ju olika fallstudier och då blir det naturligt att, att följa kanske en viss plattform eller en viss trend och så vidare. Då är man låst i det för att så man behöver avgränsa sig för annars. Det får titta på för mycket helt enkelt och det känner vi kanske alla igen som eh, doktorander och forskare att, att man behöver på något sätt avgränsa sig veta hur är det jag ska göra den här studien för att inte det ska bli alldeles för brett. Eh, så det är väl också en insikt där jag har kommit till att, att göra medvetna val eller förhoppningsvis att jag gör medvetna val. Mm. Mm. Intressant Jens,
1: mm, verkligen. Och sen Josefin du också har en stor ändring i din avhandlingsarbete, kan man säga att du har fått en ny handledare eller hur?
2: Mm. Ja det är sen i januari mm. men det, det bidrar ju till att uh, se saker och ting ur ett, ett uh, annat perspektiv uh, där, där man framförallt jobbat fram en, en, en det jag fått jobba fram ett. ett. Teori avsnitt helt enkelt, hur man ska se på, på undervisningsplanering i förskolan och hur man kan se på ett innehåll i förskolan framförallt. Vad, vad blir matematik? Eh, kan man bara fokusera på matematiklärande eller ska man se till människan också eh, i sitt eh, sammanhang? Och det, det är suveränt intressant. Så att, eh, här jag, jag är lite grann inne på det som du är där Jens, det här med att det, det, det tenderar att, att växa men det får inte växa för mycket utan man får ju hitta sin, sitt spår, sin linje på något sätt. Och ja, vad ska man säga? Att nu kliar lite i fingrarna att jag vill att, äh, ha lite stöttning och hjälp med att se om jag är helt ute och cyklar med den vägen det tar. Ja,
1: men det låter inte Ja,
0: men det låter ju jättebra att för, få för, för stöd av sina handledare där för att se, är det här riktningen som jag bör gå och så vidare. Och jag tror att du är på helt rätt riktning, det tror jag verkligen. Det kan jag själv känna att leva i den här ovissheten men sen efter en handling så kan man ändå känna, ja, men det var inte... Det var inte så tokigt, det var ändå på den vägen som det bör gå. I vissa fall, sen kan det ju ibland svänga helt. Det, det, och det har vi redan pratat om i tidigare tidiga avsnitt och, 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 och Det är en del av att vara doktorand, att det liksom går fram och tillbaka hela tiden.
2: Ja, men samtidigt så skapar det här nyfikenhet hos en. För vad mm. finns det man läser... Den här människans text, vad finns det om man läser den människans text och varför säger de lite olika för och, och vad får det för konsekvenser om man tänker på eh, matematikundervisning på det här sättet. Eh, vad händer då med, med didaktikbegreppet om man fokuserar på bara innehållsstrukturer? Eh, så att det finns... Eh, Ja, jag följer ju en bildningsorienterad didaktik och då hamnar man in i bildning. Och där är en jätteavvägning att ska jag gå in i bildningsfältet eller kan jag toucha det och sen gå tillbaka till didaktiken. Det, det är väl där jag är och funderar en hel del nu. Så att, jag är också ja. inne i
1: lite bildning och jag tycker det är helt otroligt mycket man kan liksom breda ut till. Jag tycker det låter som det passar väldigt bra med din Uh, arbete som du är i med planering och matematik och didaktik. Jag, jag tycker det kunde kanske koppla ihop på något sätt. And jag tror det här är spännande när man läser alla olika texter och tänker okej, okay, ja, det är verkligen en konversation mellan de här människorna. Vad säger den person? Vad säger den? Vad ser jag? Hur, hur håller jag till dem? Hur håller min datter till det? Mm. Och jag tycker det låter som du har ett rätt tänkande att läsa och försöka hitta din egen väg genom alla den här <laughs> röster som kommer upp. <laughs> <laughs> Så. Jag satt och pratade med personalrummet härom sistens med
2: en, en, en av våra lärare här på HLK och eh, han sa just det att, eh, att man får komponera sin egen text på något sätt. Man får ta lite där och lite där och lite där och ja det blir ju lite grann som att koka soppa på en spik. Man får liksom <laughs> eh, se vad man tillsätter egentligen så att säga.
0: Mycket ja. bra liknelse. Ja men så är det ju. Det är ju, det är ju den här avvägningen hela tiden som man, som man tampas med. Och hur mycket ska man ha och inte mycket ska man ha av Ditten och datten och så vidare. Mm. Så, ja. mm.
2: Men du, Karen, vad, hur, du börjar också prata om att du har jobbat med bildningsbegreppet. På vilket sätt kommer din forskning, Tanjera, din forskning bildningsbegreppet?
1: Ja, mer som att äh, jag tittar lite närmare i din här tredje studie som jag har, olika tre, jag har tre olika fällestudier. Och den tredje tittar lite närmare på folkbildning i Sverige och hur den här bildningen har kommit genom den... Äh, Folk röra sig typ. Så alltså jag tittar lite närmare hur är det att människor i lifelong learning till exempel. Att, att de fortsätter att bilda sig själva och att det finns den här stöd genom uh, olika... Uh, folkbildningsorganisationer kan man säga att det, det, det bidrar till en, en bildning av människor på en annan sätt och än i Sverige det är verkligen en kultur det känns som att det är inte ovanligt för att människor tar massor av kurser i, i, i folkbildning Som det finns så många som finns i den här folkbildningsorganisationen um, och i alla fall att det blir liksom att människor lär sig på olika sätt där, och att de lär sig inte bara om vissa kunskaper vissa grejer men att de läser mer om sig själv, mer om sin plats i världen, i sin liv. Hur de håller sig till olika människor, hur de håller sig till även <laughs> politik, och man tänker att alla folkrörelser som här byggde den här folkbildningen. Det är verkligen den här rut som känns. Men jag tycker det är, det jag håller med lite så att se hur bildning här växer i svensk kultur.
0: Ja, men det låter jätteintressant.
1: Ja, och jag läste in en artikel. Det liksom spelar ingen roll vilken um, ämne man är i. Om man tänker på bildning, det, det röra sig genom allt. Och det är inte bara den um, som man tänker som kanske skapar kunskap och mening. Men att det är faktiskt byggt på att lära genom doing being. och being. Så det kan jag tänka mig att det passar väldigt bra med båda, eller alla våra studier faktiskt. Att det faktiskt finns mer än människor kanske är medvetna om. Mm.
2: Och vill man veta, jag tänker vill man veta mer om våra egna studier så kan man ju kika in på våra respektive hemsidor på webben. Bra tips,
1: Josefin.
0: Men jag tänker vi kanske ska... Uh... Kanske blicka lite framåt här nu. Jag tänker, vi har pratat mycket om vad vi har varit och vad som händer och så. Och jag tänker om man tittar på podden lite grann så har vi ju spelat in då. Vi är inne på 14 avsnittet. Vi har spelat in 13 avsnitt tidigare och vi har haft olika eh, gäster och vi har pratat om olika... Eh, Begrepp och fenomen och så vidare under de här avsnitten och så. Nu när vi har haft de här gästerna med oss och så vi har pratat om detta. Vad, vad tänker vi att podden ska ta för riktning här nu?
1: Men Jag kan tänka mig att vi skulle kunna bjuda in vår äh, efterträdare, äh, Asia. Äh, komma in för doktorandorganisationen och intervjua henne lite och se vem hon är. Och sen kan jag tänka mig också att... Äh, och så bjuder in ea Katarina efter vi har inte gjort det än. Och hon har precis också kommit in i som forskningsutbildningskoordinator. Forsknings så jag tycker det blir spännande att bjuda de två in och ha en lite kort presentation om vem de är. Och för våra lyssnare att lära känna dem lite bättre också.
0: Ja, men jättebra förslag.
2: Det låter som en bra väg att, att gå. Och så ser vi lite grann av vad som kommer ut av det.
1: Sen kan jag tänka mig att det alltid finns möjligheter att intervjua andra doktorander och andra forskare på HLK och gå vidare med det också. Kanske inte varje månad som vi har gjort innan när vi hade lite mer tid och energi. Men kanske vi kan tänka mig då och då bjuda in andra människor och ta upp intresse som finns. Och jag tänker lyssna så klart kan komma med och skicka mejl till oss och säga att ah, vi har vi varit med eller hade tänkt på den ämnet och så.
0: Ja men jätteklokt. Ja, men jag det vore jättekul om vi kunde få, uh, ni som lyssnar, att ni kommer med förslag och vad är det vi kan ta upp och så vidare.
1: Ja just det, jag kan säga att om vi väljer din förslag kan vi bjuda på choklad. <laughs> Eller, ja, en glass, eller en glas vid den här tågstationen som jag tycker är otroligt gott glas, <laughs> eller hur? <laughs> Tågglass.
0: <laughs> Nej, men det blev jättebra att vi bjuder in eh, Katarina och Asia till podden. Och så, eh, så tar vi det därifrån helt enkelt och se vad, vad har de för tankar med HLKs organisation och... Eh, har vi nya doktorander på G? Eh, vad händer framöver och så vidare? Det är ju jätteintressant att höra.
1: Mm, Då kan vi
0: ju ta ett litet längre eh, framtidsperspektiv eh, och se vad händer kanske liksom till våren och så vidare. Och, eh, ja, men Vi är inte främmande för att eh, sätta oss i fika rummet med våra mikrofoner och eh, kanske haffa någon direkt vid kaffet. Det kanske kan vara jättebra. Och bara ta en snabb eh, sån spontan intervju och fråga våra kollegor. Men vad gör du? Vad är din roll här på HLK och så vidare. Så det kanske vi gör. Eh, vem vet.
1: det var jättebra faktiskt.
0: Men då så säger vi väl så här då att vi tackar så mycket för att ni har lyssnat och vi önskar er en fortsatt fin vecka och eh, ta hand om er. Hej då! Hej då!